0: E aí, pessoal, bem-vindos de volta a mais um Sala Pop, possivelmente o último em... em bastante tempo. Bom, eu sou o João, seu apresentador, e hoje o papo vai ser praticamente só sobre Supergirl. Mas eu sei, você deve estar pensando, tá, mas João, por que tu vai falar tanto de Supergirl? E a resposta tá clara, porque eu amo esse programa. <risos> mas assim, não é só por isso que eu quero falar de Supergirl. É que nesse ano, quer dizer, nesse ano não, daqui a algumas semanas já estreia a nova temporada de Supergirl na CW. E além disso, também estreia Batwoman e logo logo em dezembro a gente tem a Crise nas Terras Infinitas na CW. Então, é de extrema importância pra mim, e talvez só na minha mente, que eu cubra isso e que eu fale sobre o que que talvez aconteça nesse evento. Então, basicamente, hoje a gente vai falar sobre Supergirl e o que esperar na próxima temporada, o que talvez role com Batgirl, um, o que vai rolar na Crise das Terras Infinitas e mais algumas coisinhas aqui ali sobre televisão. Beleza? Bom, então, vamos começar com a melhor parte, né? Então... Supergirl. Um, se vocês acompanham Supergirl, beleza, eu adoro vocês, mas se vocês não acompanham, sentem que eu tenho um papinho pra bater com vocês. Olha só, a temporada anterior do Supergirl, então, a quarta temporada, acabou com várias pontinhas soltas pra nessa aqui na temporada a gente pegar isso e seguir em frente, né? Uma dessas coisas é a Lina finalmente descobrindo que a cara é a Supergirl, que é uma coisa super... Fácil de descobrir, tanto que a Cat Grant, né, a antiga chefe da Cara, descobriu na primeira temporada. Só que, sei lá, esses personagens acabam ficando inteligentes quando a série precisa que eles sejam espertos e burros quando a série precisa que eles não saibam de nada, sabe? Então, assim como a, a força da Cara e a velocidade do Barry em Flash... Tudo varia bastante de acordo com a história da semana que eles querem contar. Bom, então, no fim da temporada passada, como vocês devem lembrar, a Cara... Não, a Cara não. A Lina, então, descobriu, através do Lex, o irmão dela que tava morrendo, mas ele segue vivo, que, um, que a Cara, na, na real, é super legal, porque ela viu várias fotos e vídeos e tudo mais, que são super óbvios, gente, tipo, pelo amor de Deus. E daí a Lina ficou pistola demais, assim, da vida, o que, tipo, tá, ok, Assim, eu entendo que é uma série da CW e que essas séries são muito, são desnecessariamente dramáticas demais ao extremo De um jeito que tem que ser para as coisas serem interessantes Só que isso tá dramático demais até a CW, sabe? Porque ok, a Lina descobriu que a cara é a Supergirl e ela se sentiu meio traída Porque pô, como que a minha melhor amiga não conta pra mim que ela é uma super heroína, né? Que frustrante e claro que ela não sabe o que é cara, a cara já tentou contar várias vezes, só que ela não conseguiu. E daí a Lina então fica super incomodada com isso. E tipo, no trailer do temporada parece que ela vai se tornar uma espécie de vilã, sabe? Parece que ela vai jogar isso contra a cara e ficar super pistola e super com raiva da cara por muito tempo Só que, meu, se uma pessoa faz uma coisa que tu não gosta, tu não fica segurando esse rancor esse ódio Por anos ou por muitos meses Tu simplesmente ouve Crossy Waltz da Sky Ferreira e da XX, Corta relações e segue em frente de um jeito saudável, sabe? Tipo, isso é um absurdo mas ok, e o que, o que me desgraça mais na cabeça ainda É que tipo, claro que eu adoro que, quando o Supergirl, a série um, Foca mais nas relações interpessoais e foca mais nos personagens e na vida deles como pessoas civis E não só como heróis, né? Eu adoro quando a série faz isso Só que no momento que eu li que um dos produtores da série falou Que a próxima temporada, a quinta, vai ser praticamente só sobre ele na contra-cara, Eu fiquei de cara <risos> Ai, que sem graça. Mas eu fiquei de cara, tipo, com a cara no chão mesmo, porque meio. Ok, isso pode acontecer por uns 3, 4 episódios, mas passar 22 episódios inteiros com um necessário não, sabe? Não precisa. Mas claro que a série sendo boa, sendo ruim, eu vou estar assistindo todos os dias, porque. Todos, todos os dias. Bom, praticamente, né? Todas as semanas, porque eu adoro essa série pela forma como é que ela me. Ajudou a me tornar uma pessoa mais otimista Mas esse assunto para algum outro momento Bom, outro plot que a gente vai ter nessa temporada É a Alex finalmente com uma mina nova e sendo mãe Porque assim, tá, parece que eu não gosto da série Mas é que eu, eu gosto tanto e eu me importo, né? A gente se importa com quem a gente gosta então, claro que eu fico reclamando das coisas E nem reclamando, assim, mas só apontando porque as coisas são boas e podem não ser tão boas Como Alex sendo mãe Meu, a Alex quer ser mãe do nada Desde a terceira ou segunda temporada, não entendo E daí tá, beleza, ok, you do you, faz o que tu quer E daí, desde quando ela terminou com a Meg porque elas não querem a mesma coisa Ela ficou com o coração partido, cantando um sertanejo, sabe? Ela ficou meio triste, assim De boa mas eu acho tão interessante que parece que a Alex não consegue ter amigas femininas Tirando a Lina e a Cara Porque, tipo, entrou essa mina nova e de primeiras duas já começou a ficar junto, sabe? Tipo, meu, relaxa Bom, mas enfim Então, nessa temporada, além da gente ter a Lina versus a Cara e blá, blá 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 É possível que a gente tenha a Alex com... É possível não, já está confirmado Que a gente vai ter a Alex com uma namorada nova, que é a irmã do James Que está saindo da série, finalmente! Mas eu já comemoro e um, ela finalmente vai conseguir, quer dizer, conseguir não, vai seguir pra frente no processo de adotar alguma criança Que ela percebeu que cria desde a terceira temporada quando a filha da Rain, a filha da Sam, ficou com ela por um tempo Então, sei lá, eu acho que isso pode... Isso pode ser uma coisa muito boa muito ruim pra série como um todo, né? Pode ser uma coisa muito boa na questão de que pode trazer enredos muito diferentes novos pra Alex Que é uma personagem que, obviamente, a produção não sabe o que fazer direito Porque, tá, ok, eles deram a história dela, Cedric, Mario e conseguir namorado e tudo mais E dela não sabia como lidar com a, com a chefe mega... Uhul, Trump! Dela, ok, mas além disso nada, sabe? Tipo, ela não é um personagem tão tridimensional quanto os outros, por exemplo. Que é uma coisa que eles fizeram muito com o Win também. Que não souberam aproveitar ele, jogaram fora e botaram outro cara igual a ele. Mas enfim, eu acho que assim como a gente pode ter plots bons com a Alex... Nessa questão dela ser mãe e ser um desafio novo e tudo mais... Eu acho que isso pode, dependendo da forma que for feita... Pode arrastar um pouco o seriado e deixar ele meio tipo... Meu Deus, ainda tem Alex comigo. sabe? Pode ser uma coisa meio chata. Mas sei lá, desde a quarta temporada... Eu confio muito no pessoal, porque eu acredito que agora que eles tenham feito a melhor temporada do, uma das melhores temporadas do Arrowverse, ever Eles saibam... eles tenham uma consciência melhor de como faz as coisas, sabe? Eles tenham um, um entendimento melhor de como os personagens funcionam e como eles podem fazer as coisas Porque, por mais que eu goste da série, a primeira, a segunda e a terceira foram tipo bomba atrás de bomba, sabe? Claro, tiveram momentos bons, mas no geral foi uma coisa muito sem, sem nexo Então, tomara que agora eles tenham aprendido a seguir um caminho Legal, um caminho direitinho E fazer as coisas E, e eu, eu gosto da Alex, né? Ela é uma personagem bacana, então tomara que dê tudo certo pra ela Bom, algo que a gente teve no final da quarta temporada também Foi o Brain, que é o Brain Act 5 Que veio do futuro uh! É o Brain ter virado mal Honestamente, eu acho que isso vai durar no máximo um episódio e meio <risos> Porque, vocês sabem, né? O status quo dessa séries não muda do um jeito... Fixo Do jeito firme assim por muito tempo A prova disso é o Barry Ter morrido, ter desaparecido No final, desse, na te... no final da terceira temporada de Flash E ele ter voltado na premiada da quarta Então não é uma coisa que vai ficar Uau, então o Brainy mudou pro mal Ok, beleza, eu dou dois episódios no máximo Pra ele já voltar ao normal E algo sobre o Brainy Eu o o Brainy, mas eu não consigo sacudir o pensamento da cabeça De que ele é o Win 2.0 Querendo dizer que eles são a mesma pessoa, praticamente, o Brain tem a mesma personalidade e a mesma função no seriado que o Win, só que eles da produção conseguem fazer mais com ele do que com o Win, que era o um interesse romântico da cara, e depois que ela deu fora nele, Ficou sem nada pra fazer Porque o Brain é do futuro e ele tem poderes E ele é um supercomputador Então ele realmente gera mais coisas Mas eu ainda não perdoo A série por eles terem jogado fora o Wynn Que era um personagem bem bem sem graça Mas o ator dele era o melhor de todos Que era o Jeremy Jordan e tem uma voz excelente Porque ele tava em Smash, né? E vocês sabem que eu adoro Smash <risos> Bom, mas enfim Outra coisa que o trailer do próxima da Parada indica Além da roupa nova da cara, que, bom Logo eu falo disso, vamos passar dessa parte aqui primeiro Não. Outra coisa nova que o trailer da próxima temporada indica É que a Lina vai dar super poderes as pessoas ou alguma coisa parecida Porque faz um tempinho já que ela vem desenvolvendo essa tecnologia De botar uns implantes nas pessoas Aquela ciência que ela usou para salvar a vida do James nos episódios atrás Então eu acho que ela vai usar aquilo ali nela E talvez em outras pessoas, porque no trailer dá para ver que ela tá com os olhos De... Uns olhos diferentes então eu acho que talvez ela faça isso. E o pessoal da produção também já comentou na Comic Con que essa temporada é sobre tecnologia, né? Tipo um Black Mirror e Supergirl. Então eu acho que talvez a Lina e, ou algum vilão faça alguma coisa que eles vão levar a temporada inteira pra resolver. Ou pelo menos a, a primeira metade da, da temporada. Porque eu acho que o resto de todas as temporadas de, dessa. desse ciclo, desse ano do Arrowverse, vão ser sobre o que vai acontecer na crise. Que eu espero que alguém... Enfim, eu tô... Ah, tô empolgado, tá? <risos> Mas, enfim, eu já chego lá. Então, além da Lina talvez virando uma mulher má, que eu espero que não aconteça, porque... Todo, tipo, o legal da série é que a Lina não é má, é que ela vai contra as expectativas das pessoas. Então, quando ela vira má, é tipo... Ah, que previsível... Bom... Pensando bem... Pode ser previsível, mas desde que seja feito de um jeito legal, não fica sem graça, não fica chato, né? Então, então é. agora chega tipo um dos melhores anúncios que a série já fez desde, desde a sua existência, desde o anúncio de que a série ia existir. O James vai sair da série! Ah, finalmente! Assim, eu não tenho nada contra o atual dele, nada contra o personagem, eu acho ele legal, só que ninguém sabe o que fazer com esse personagem... Desde, sei lá, desde, desde o episódio 18 da primeira temporada Que é quando eles se beijaram, mas o James virou um zumbi, sabe? Tipo, meu, que bom... Claro que o James fez coisas legais Mas, meu, é tão bom tirar isso Porque se tem um personagem que eu não gosto Se tem um personagem que eu fico ah! Mais uma cena com ele, é o James Então só de ver que não vai ter mais James É tipo, ah! perfeição Coisa boa E nessa temporada a gente vai ter mais The Que é... Tá, é engraçado falar Nia na aula junto porque fica meio sugestivo Mas, então a gente vai ter mais uma temporada com a Nia Que é, de novo, a Dreamer Que é a primeira heroína ever na televisão a ser trans Então... Porque ela é fenomenal, não só por isso, claro Mas ela é fenomenal pela personalidade, pelos looks pelo. Ai, por tudo. Eu queria que ele fosse um amigo de verdade. E a gente vai ter também o John Jones, o caçador de mate, contra o irmão dele. Que de novo, pra mim é daquelas coisas que eles soltam no fim da temporada tentando indicar que vai ser Uau, uma coisa gigante. Mas ele vira um vilãozinho da semana que daí, que daí eles resolvem assim, sabe? Então, sei lá, não tô, não tô muito preocupado. E eu gosto de ver o John Jones estando nessa fase, mas tipo, eu quero estar tá calmo, eu quero estar tá zen. Sai, sai, sai da minha frente, eu quero estar tá relaxado, sabe? É bom ver o John assim Bom, além dessas mudanças no elenco E no, no plot assim, Uma coisa interessante também, que é mais focada Na estética e em looks É que a Melissa Benoit, que é a protagonista Ela trocou o corte de cabelo dela E eu sei, você deve estar pensando tá, Mas por que isso importa, João? Porque a CW é muito parceira assim, Dos atores Então A Melissa cortou o cabelo, então a Supergirl Tem um cabelo diferente agora E não vai ser uma peruca A Melissa ela colocou franjas e ela tá com o cabelo um pouquinho mais. Tá com uma... um pouquinho mais de cacho, sabe? E daí vai seguir assim o cabelo dela pela temporada inteira. E eu tô dando graças a todos os deuses possíveis. Porque, ai, é tão bom mudar. É, tu chega na quinta temporada do programa e é meio chato quando ninguém muda nada, sabe? A Alex já mudou o cabelo, todo mundo já mudou as vestimentas, menos a cara, menos a, a Supergirl. Então é legal ver que ela vai mudar. Porque tu olha a Flash, e Flash mudou de. Mudou de roupa a quase cada temporada, sabe? E então agora Supergirl, além de mudar o cabelo, ela vai mudar a roupa também Ela tá com, tá com uma roupa mais parecida com a do Superman Que aparece na série, às vezes Que a capa não é... Costurada na roupa... Bom, nenhuma é porque eles gravam sem a capa, mas enfim Que a capa não é costurada na roupa, mas sim, ela é meio que tipo anexada, ela é presa na capa de um jeitinho ou outro, então isso é legal a roupa tá bem mais dourada também tá bonito, e ela finalmente tem calças, e não é uma saia que eu sei que pra gravar deve ser bem ruim porque eles gravam em Vancouver, eu acho, né e é bem, bem frio então, eu tô empolgado assim, pelo trailer, pelas fotos, tá uma coisa linda, então tomara que seja bem bem legal, e tomara que a Melissa esteja feliz porque, tipo, é muito mais prático gravar assim, né e ela não passa tanto frio bom então, falando em mudanças, eu acho que a gente pode entrar agora pra Crise nas Terras Infinitas e o que é esperado dela, né? Porque, assim, certamente vai ter um ou pelo, pelo menos uma, certamente mais tweets que vão acontecer, né? Então, agora é possível que eu dê alguns spoilers, embora não tenha quase nada de divulgação. Já tem algumas informações que saíram. Então, se tu tá afim de ver, pula tipo uns 5, 10 minutinhos. Não, acho que 5 tá bom. Então, eu tô certo que o Oliver vai morrer, tá, então assim, o Oliver, tá, então, eu tô certo que o Oliver Queen, o nosso, qual que é o nome dele em português, gente, é que eu sou trilingüe, é difícil pensar em português às vezes, um, eu tô certo que o Oliver Queen, o nosso Arqueiro Verde, vai morrer, porque na temporada passada, no crossover do ano passado, a gente teve o, o Oliver falar com o, o cara lá, da roupinha meio estranha, do cabelo meio quase careca, que eu esqueci o nome dele, mas a gente teve o Oliver conversando com o um cara e dando alguma coisa pro cara pra ele poupar todo mundo no ano passado. Então nesse ano eu acho... Meu, que cheiro de pipoca por aqui. Bom, enfim. <risos> então eu acho que o Oliver vai morrer agora, e porque faz sentido, né? Porque Arrow vai acabar, então provavelmente vão passar todos os episódios de Arrow, daí vai a crise, o Oliver morre, daí todo mundo fica bem feliz e vai embora. E daí vem a, Batgirl, vem a Batwoman e toma o lugar dele Eu acho, mas enfim Tá, então eu acho que o Wally vai morrer Mas além disso, tá confirmado já que o cara que fazia o, super, o Superman Em Smallville O Tom Welling, ele vai participar da série O que é uma coisa que eu queria desde o começo Então, YES! E além disso, a atriz que fazia a Lois Lane em Smallville também vai aparecer Então a gente vai ter três Superman pelo menos A gente vai ter o Tyler Hoechlin a gente vai ter o Brandon Ralph que fez o Superman em Superman Returns, que é Superman Retorno. E a gente vai ter o Tom Welling, que fez o Superman em... em Smallville. Então eu tô bem curioso pra ver como que vai ser ter três versões, três iterações do mesmo personagem, possivelmente na mesma cena, né? Provavelmente juntas. Então eu quero muito ver como que isso vai rolar. E é muito legal de ver também. Tipo, algo que eu gosto muito no Arrowverse é como eles fazem fanservice do jeito legal, sabe? Diferente de, sei lá, as produções do Arrow. Vamos... Com... Não é comparar, mas é simplesmente traçar... Bom, tá. Traçar algumas... Alguns paralelos. O que eu gosto do Arrowverse é como eles fazem fanservice de um jeito que agrega a história, os fãs ficam felizes, mas, tipo, eles não sacrificam a história só pra ter um momentinho de... para Pros fãs, sabe? Versus... American Horror Story. Ou as coisas do Aaron Murphy em geral, porque embora eu adore ele e tudo que ele faz, que ele cria e as possibilidades e os jobs que ele dá para as minorias e tudo mais. Meu, o cara não tem consistência, sabe? Tipo, na temporada de, na temporada do Apocalipse, de American Horror Story, foi só fazer Service, tradiferen Service, tradiferen Service e a história congelou. Foi tipo um Coven 2.0 e na nada, quase nada prestou, sabe? E eu adoro aquela temporada porque ela é muito legal, mas quase nada prestou assim. Então, sei lá. Assim, então, sei lá. É meio estranho, mas enfim, tá, que bom que, <risos> que, bom que o Reverse não funciona, que bom que o Reverse não é feito pelo Iron <risos> Embora seja legal ter mais gays e mais pessoas, ter mais minorias representadas no Arrowverse, que é um probleminha sério que eles têm. Bom, então, além disso, eu acho que... sabe o que que eu me liguei agora? Eu não expliquei o que que é a crise <risos> <risos> então vamos rebobinar e explicar Então, o Wally vai morrer? Blá, 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 é o, quer dizer, eu acho né, mas assim O que é a crise? Bom, a crise nas terras infinitas É um evento que rolou nos quadrinhos Um tempão atrás, porque a DC Não sabia o que fazer basicamente Porque assim, se tu tá familiarizado com quadrinhos Ou com esses programas, tu tá ligado no multiverso Ou até nos filmes da Marvel, tu sabe que existe o um multiverso, ou seja, múltiplos Universos, cada um com uma versão diferente Na mesma pessoa, geralmente Sabe, é basicamente isso que acontece e daí, nos quadrinhos tem isso, só que é muito mais forte, é uma coisa muito maior do que a gente tem no cinema e na TV. De uma forma que a DC estava tão confusa, tão tipo, meu Deus do céu, tem tanta versão do Superman, não sei o que fazer, Ah! Que eles fizeram essa crise, que era um momento para meio que reunir tudo e todo mundo, todas as versões de todo mundo, e ver o que que ia dar. E daí, nisso, um, eles unificaram, em vez de ter esse multiverso, esse, essas múltiplas versões dos personagens, e eles unificaram e deixaram, ok, tem um Superman, tem um, tem um de cada praticamente, e daí o multiverso ficou meio quietinho por um tempo, mas logo logo voltou, tá? Então, um, o Superman, não, Superman não, uh, algo que acontece no quadrinho que marcou muito, impactou muitas pessoas, é que o Flash morre e a Supergirl também. Daí que a gente tem aquela icônica capa que os X-Men também tem. Que é o Superman segurando a Supergirl nos colos e chorando. Que nos X-Men a gente tem o, o Scott, né, o Ciclope, segurando a Jean Grey morta nos braços e chorando também. Então, a gente tem esse momento acontecendo no quadrinho. Que é o momento mais impactante que tem. E eu acho que... Claro que é legal a gente saber de como a história dos quadrinhos e tudo mais. Mas eu acho que não vai ter muita coisa dos quadrinhos dessa, desse arco jogada no... Jogado no evento, sabe? Jogado no crossover. Porque assim como o Invasion foi bem diferente do Invasion dos quadrinhos, é que não tem como fazer uma coisa idêntica quando vários personagens grandes estão faltando... Vários personagens grandes na história, sabe? Estão faltando pra completar, como seria na TV. E vários elementos da história no geral, tipo... ah. Uh, não introduziram o multiverso, ou o universo tal, ou o vilão tal, ou a personagem tal da introduzir no evento fica muito corrido e fica até meio desleixado Então até que é bom que seja bem diferente Mas é interessante saber como, como é o material, como é a fonte Porque assim, a gente pode criar várias hipóteses e pensar no que pode acontecer E também eles podem fazer alguma homenagem pra quem conhece essas coisas, né? Que é o sobre que eu acabei de falar Então, eu adoraria se o Barry morresse ou a cara, mas eu não sei como isso funcionaria porque é aquela coisa lá, sabe que eles não vão morrer a morrer de verdade porque os atores têm aqueles contratos infinitos de várias temporadas então eles não podem ficar assim participando do programa mas seria interessante, tipo, brincar com essa hipótese, né porque, tipo, imagina uma temporada de Flash tem o Flash quando eu tinha o Kid Flash junto, eu poderia imaginar perfeitamente bem Porque daí o Barry morria E daí o Kid Flash tomava conta, virava o Flash e tudo mais Como ele fez nos quadrinhos E aí depois o Flash volta E rola alguma coisa E com o Supergirl também poderia ver alguma coisa parecida E poderia... Poderia ser assim... Ah, meu Deus do céu Com o Supergirl, eles poderiam muito bem matar a cara na crise E daí na... na temporada 5B Na segunda parte, que vai voltar em janeiro do ano que vem A gente... Meu deus do céu, isso é muito empolgado. <risos> eu tô muito empolgado agora, gente. E daí, no, no, no ano que vem, quando chegar uh, uh, o resto da temporada, a gente pode conhecer a Power Girl. <risos> meu, imagina... Ah, meu... Tá, você deve estar pensando quem é a Power Girl. <risos> meu, uh, uh, nossa, isso é... Imagina se isso acontece. Nossa, eu, 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 nem tinha, eu nem tinha pensado nessa possibilidade. <risos> que horror. Tá, assim... Um, nos quadrinhos, ou se tu viu aquele desenho da de da Justiça Sem Limites no CBT que passava quando a gente era pequeno Pelo menos quando eu era pequeno, mas eu imagino que tu também um, A Power Girl é a cara Danvers, é a mesma pessoa Ou melhor, a Kara zor é a mesma pessoa, só que em outra terra, sabe? Tipo, enquanto na nossa terra, entre aspas, a Kara zor saiu do planeta dela, mas ficou presa lá no espaço e chegou aqui super novinha e teve os pais e tudo mais. Lá na Terra 2. A cara Zorel saiu do... Saiu do planeta dela. E chegou bem de boa. Ela não ficou presa, congelada no tempo e tudo mais. Ela chegou lá e virou sua própria pessoa. E daí então. Ela é bem diferente. Ela é muito mais autônoma. Ela não... Autônoma é uma palavra? É, né? É. Ela é muito mais sua própria pessoa. Muito mais independente. Muito mais um, divertida. E... Tá, ok, ela tem uma roupa horrível que tem uma janela pros peitos dela que é desnecessária completamente, mas enfim. No geral, ela é uma personagem bem bacana, ela, ela até tem um arco com Aralequina nos quadrinhos que é muito legal de ver. Muito legal de ler, na real, né? <risos> e ver também porque é quadrinhos. Mas, então, nossa, meu, imagina, imagina só, seria muito bom. Muito, muito, muito bom, claro. Bom, mas eu acho que eles não fariam isso porque a gente já teve um clone da cara no te na temporada passada, então eu fiquei muito batido. Mas, nossa, bah, essa seria, uma oportunidade, essa seria uma oportunidade muito, muito, muito boa para a gente ter a Power Girl, né? Bah, pior que agora eu não consigo pensar em mais nada que eles possam fazer além disso. Mas certamente tem várias possibilidades, né? Bom, então, como eu falei antes, um, além, de, além de eu estar sonhando sobre a Power Girl agora, Uh, que é uma possibilidade, uma coisa certa É a saída, de um jeito ou de outro, com morte ou sem morte Do Arrow, do... Do Arqueiro Verde Do Arrowverse, porque a série dele tá acabando E claro que o Arrowverse é aquela coisa que um personagem de uma série pula na outra quando quer Quando o pessoal quer Mas eu acho que pelo menos o, o Steven Amell, o Oliver, não vai aparecer tão cedo Tão cedo no, Nos seriados Então, eu acho que... Ah! nos no seriados, mas interessante apontar que a produção já está planejando um spin-off focado na Laurel na Dyna, acho que é Dyna o nome dela, né? e na... e outra personagem lá assim, eu nunca, nunca vi Arrow, então eu não sei quem são os personagens eu sei que é aquele Cassidy, então eu, eu, certo que eu vou assistir a outra, Canário, e não sei mais quem mas desde que seja legal assim, desde que seja legal assim, tá perfeito então, além da saída do Arrow é possível, então além da saída do Arrow, é certo que a Batwoman vai entrar E claro que a série vai estrear antes da crise começar Mas acho que a crise vai ser o evento que joga ela pro mesmo lugar que todo mundo, sabe? É o um evento que mostra... É que eu não sei se você acompanham as séries da CW, as séries de heróis Mas geralmente o crossover anual é aquele momento de tipo Olha só, a gente tem esse novo brinquedinho brilhante, assim, sabe? Então, teve o, crossover... teve o primeiro crossover que foi o de Arrow e o Flash, depois teve... O de Arrow, Flash e Legends, que foi pra apresentar os Legends pra todo mundo e pra montar a equipe deles. E depois tiveram outros, então eu acho que... Eu acho que Batwoman vai estrear, mas aí no, na crise ela é apresentada a todo mundo, como a cara foi em... Acho que foi em Invasion que ela foi apresentada pra todo mundo. E daí eles se conhecem e fazem... Sabe, eu acho que vai ser alguma coisa assim. E falando nos Legends, eles vão fazer parte desse ano, né? Porque no passado eles não fizeram parte do crossover, não. Mas nesse ano eles vão, sim. Então... Vamos ver, né? E, olha, eu sei que é uma pergunta... Tipo, eu sei que a resposta é não, mas eu tenho que perguntar. Será que a Batwoman vai ser a nova Arrow do, do Arrowverse? Porque, tipo, ela, em teoria, a gente não não tem nenhum episódio da série ainda, mas, em teoria, ela prende todas as caixinhas necessárias, todos os requerimentos necessários, para ser... Pra, pra tomar aquele novo posto, aquela nova posição, sabe? Porque ela... Tem uma vibe um pouquinho mais, tipo, eu sou Dark, eu tenho segredos, ah, minha família, sabe? Ela tem uma vibe mais, tipo, adolescente angustiado, <risos> e um, eu acho que a vibe de Goffa me encaixa mais com a vibe de... de... Qual que é a cidade que eu mora? Ar Argo City não, National City não, Central City não, bom, seja lá onde ele mora, é, é parecido. Então, eu acho que eles podem fazer isso de dizer, não dizer, mas de tipo, ah, a gente não tem mais ele, mas agora tem essa série nova que é a idêntica dele, mas agora só que com ela. Mas não sei, eu, eu espero muito que ela não seja uma cópia barata do Arrow, sabe, eu espero muito, nem do Bruce Wayne, né, o Batman que é o, o parente dela, eu espero muito que Batwoman como série, como um todo, assim, seja uma coisa legal diferente, e fresh, tem que ser alguma coisa fresh, alguma coisa nova, alguma coisa, uma abordagem diferente, sabe, se não, pra que você tá fazendo? Por dinheiro, eu sei, mas, ah, então sei lá, mas... Assim, eu, eu, eu tô otimista, sabe? Pode parecer que não, mas eu tô otimista porque, pelo material de, de Batman que a gente viu até agora, tudo, menos a peruca, parece de qualidade. <risos> então, <risos> essa deve ser a milésima vez que eu falo, mas meu, contratem drag queens pra, ou chama por um dia. Uma drag pra fazer a make e pra fazer o cabelo. Porque fica muito mais próximo da realidade, fica muito mais divertido e muito mais, tipo, fiel do que uma peruca dessa que tu compra o quê? Numa lojinha de esquina de 5 reais, sabe? Claro que uma peruca de lojinha de esquina pode ser maravilhosa, mas no geral, não. Mas, ai... Eu não sei. Mas eu quero voltar de novo pro Superman. Assim, eu tô muito, muito, muito empolgado por ver o stress Superman e a ah, Supergirl, e talvez a gente tenha outra Supergirl aparecendo, mas não sei, não tenho nada confirmado ainda, então não quero falar nada, mas imagina só, vai ser muito bom, e nossa... Ah. Tá, enfim, novo assunto. Agora, eu vou parar de falar de Supergirl e da CW por um pequeno período de tempo, pra falar sobre o novo cenário de streaming, esse momento novo que a gente tá tendo no streaming na real, porque assim, eu adoro streaming, obviamente, né? É uma coisa que surgiu pra. E possibilitou que a gente descobrisse várias séries novas. E no geral é uma coisa muito boa. Só que eu acho que tem alguns pontos negativos que o pessoal ou releva ou simplesmente não se importa ou não se liga, não se toca. E é disso que eu quero falar hoje. Porque eu acredito que a gente esteja indo pra um caminho que a gente não vai ter mais tanto seriados Hangout, como Friends, ou tantas séries longas como The Office, que nos proporcionam aquela conexão com os personagens. Ou até como Modern Family, sabe? Porque assim, vamos lá. Tem algo chamado de televisão prestígio Que é o teu clássico Game of Thrones Breaking Bad, Sopranos House of Cards, coisas desse tipo Que são aquelas séries de episódios Aquelas séries de temporadas mais curtas Geralmente são dramas E são aquelas coisas mais tipo Que todo mundo fica Uau, eu tenho que assistir isso É aquele programa que geralmente é mais arrastado Porque tem muitos enredos acontecendo ao mesmo tempo Em termos da atenção pra onde cada vez E tudo mais E é um subgênero, digamos assim, de, de TV, que é muito bacana. Só que, o que, que acontece quando tu pega um subgênero de TV e faz com que quase todas as produções sejam assim? Não viu que legal? Dá uma bosta. E é isso que está acontecendo com televisão no geral como um todo. Claro que a gente tem um maior número de séries ever sendo produzidas agora, mas parece que muitas séries, como tipo, as originais da Amazon, da Netflix e vários outros serviços, estão tentando... Um, replicar o sucesso de outras como Game of Thrones, enfim, como várias outras, sabe? E o problema que eu tenho com isso é que no meio disso parece que a gente vai perdendo aquelas séries... Eu vou reformular minha frase que eu acho que fica mais claro o meu pensamento. Parece que tá todo mundo tão preocupado em criar nova série WOW, tipo Euphoria, tipo Game of Thrones, tipo Breaking Bad, que ninguém mais tá se preocupando em fazer uma série completamente mediana que não tem problema nenhum em ser mediana, sabe? Tipo, parece que todo mundo tá tão preocupado em fazer uma série prestígio, que todo mundo fala e que é um drama intenso com, sei lá, metade de homens, metade de cavalos e uma coisa assim, bem louca, que parece que ninguém pensa, tá, mas. E se a gente tentar fazer alguma coisa parecida com Friends? Ou uma sitcom simples Ou uma Jane The Virgin da vida Sabe? Porque essas séries fazem falta, são essas séries que a gente vê Quando a gente quer se sentir bem E quando a gente quer Relaxar, comer alguma coisa e não tem nada pra assistir A gente não quer ver, sei lá a, 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 O Red Wedding Enquanto a gente quer ficar de boa, sabe? A gente quer ver uma Gossip Girl Que é uma série... Eu ainda tô vendo Gossip Girl, tá? Que é uma série completamente light e leve Com gente que finge sua própria morte e depois volta e tá rica de no... sabe? Tipo, parece que a gente tá indo num caminho em que séries de dramas exagerados como Gossip Girl, ou como metade da série da CW, ou do Lifetime Parece que a gente tá indo pro caminho em que séries mais soltinhas, mais de boa, mais gente como a gente, mais para todo mundo estão sendo exterminadas, estão sendo extintas Cada vez a gente tem temporadas mais reduzidas, com seis episódios, que é um formato mais britânico, que eu acho ótimo um, e cada vez a gente tem tá seriados com episódios mais... Bom, mais longos também, mas isso não importa tanto. E o negócio das temporadas é que, tipo... Claro que dependendo da história, tipo, o não pode espichar pra 30 episódios numa temporada só. Mas, tipo, parece que por a gente tá restringindo quase tudo que é feito atualmente, em Quase, em ter poucos episódios, a gente tá ficando sem aqueles episódios que... Ai, sei lá, tá muito confuso esse pensamento. Deixa eu reformular de novo. Parece que... Além da gente estar tá indo para um caminho em que o pessoal valoriza muito mais TV Prestígio e deixa de lado aquela TV, que é tipo, que te faz te sentir bem, que é tipo, feel good TV e tudo mais, parece que a gente está indo para um caminho em que as temporadas são muito curtas, até as que não precisam ser curtas, e daí a gente não tem mais temporadas longas, que sim são cansativas. Eu estou na segunda de jogar sobre o que tem 25 episódios então, intermedia, como eu tô cansado. <risos> Só que. O bom de ter temporadas longas e que duram uma eternidade é que elas possibilitam que os roteiristas, que a produção toda da série cria uma história, sim, que pode ser espichada um pouco Mas que tem episódios em que tu simpatiza mais com os personagens, sabe? Sim. São nessas séries com temporadas mais longas Que a gente encontra episódios de Natal, de sei lá, de Os Namorados, de qualquer coisa assim E isso é importante, porque assim a gente tem mais momentos com os personagens, a gente conhece eles melhores A gente entende melhor quem eles são, como eles funcionam dentro desse mundo Feito pra gente consumir, pra gente assistir, pra gente gostar, sabe? Então... Perder isso é jogar fora... Não jogar fora, mas é não adicionar na tua receita de bolo uma parte muito crucial, muito essencial, que é tu simpatizar e tu gostar dos personagens, sabe? Então, eu de novo, claro que tem benefícios, tipo, tem prós e contras pra tudo. Séries pequenas, séries curtas são ótimas. Eu vi Fleabag de novo no fim de semana inteiro e eu não quero espichar Fleabag, ela já tá ótima como é. Mas tem séries como, por exemplo... Um, sei lá, como o Supergirl de vez em quando, que não precisaria reduzir a temporada para, tipo, 13 ou para 10 episódios, sabe? Eles têm conteúdo suficiente para espichar se eles souberem tratar direito. E eu acho que é disso que a gente precisa mais. Tipo, em vez de todo mundo tentar fazer a mesma coisa, tentar fazer a próxima grande coisa, foquem em fazer coisas legais, coisas mais de nicho, sabe? Porque. É óbvio na minha mente que se tu quer fazer o próximo Game of Thrones, tu não vai seguir tudo que eles fizeram, tu não vai seguir a receita, tu, tu tem que criar uma coisa nova. Não tem como prever qual vai ser o, grande, o próximo grande negócio, tu só vai fazendo, dá o teu melhor e quando vê, pá, o teu programa é história, o teu programa é o negócio, sabe? Então eu acho que é isso, é legal a gente ter streaming, é legal a gente ter esses vários serviços, serviços demais até de vez em quando, e é legal a gente ver que o pessoal se importa mais com qualidade, e, e tudo mais Só que parece que a gente tá deixando de lado um, um lado... A gente tá deixando de lado Uma parte muito essencial pra mim Da televisão Que é essa de a gente ter temporadas mais longas Da gente ter episódios Um pouquinho mais curtos Porque assim, eles restringem, restringem O teu tempo E tu consegue trabalhar melhor dentro dele E... E é isso, sabe? Eu acho que a gente pode acabar gostando mais Porque eu não sei vocês, mas eu Quando eu quero me sentir bem, ou ver alguma coisa, eu vejo as séries que eu via quando eu era pequeno, eu vejo aquelas séries que tem 10, 15, 20 temporadas que eu adoro ver e rever toda hora, sabe? Então... Sei lá... Eu, eu espero muito que a gente tenha um novo Friends, um novo Happy Endings, um novo alguma coisa dessas no futuro, sabe? Mas tudo indica que não, mas sei lá... Surpresas acontecem, né? E por último, eu queria pensar com vocês, pensar coletivamente... Sobre uma pequena hipótese. E se Lanterna Verde tivesse dado certo? <risos> que mundo louco seria, né? Porque Lanterna Verde é um filme que foi lançado, sei lá, em 2010, 11, 12, 13, 14. Não. De 10 a 13. Foi em 2011, eu acho. E deu super errado, ninguém gostou, blá, blá 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 Quer dizer, eu gostei, mas enfim. E eu não consigo parar de pensar. Tipo, e se tivesse dado certo? Como as coisas estariam agora, sabe? Será que a gente. Teria tido esse Superman dos Zack Snyder, sei lá. Eu não sei, mas é uma coisa divertida de pensar de vez em quando. Mas, como eu falei, o episódio de hoje é praticamente todo sobre Supergirl. Então agora eu quero fazer um linkzinho entre Supergirl e esse podcast e o apresentador, euzinho. Talvez vocês não saibam, mas Supergirl é uma série que, embora esteja na CW agora, ela surgiu na CBS, num canal lá que dava uma audiência muito legal para a série, mas não era bom suficiente, não eram números bons suficientes para a CBS. Então eles pegaram, cancelaram a série e jogaram para outro canal da mesma empresa, a CW, porque CBS, um, a CBS e a CW são do mesmo pessoal, ou pelo menos metade da CW é. Enfim, então Supergirl é uma série que migrou de um canal para outro e teve essa possibilidade de renascer e de focar em alguns outros aspectos do cielo que ela não dava tanta atenção antes. E é isso que eu tô fazendo com o podcast. Esse é o último episódio, pelo menos por enquanto, sabe? Vai que eu queira voltar logo, vai que eu tenho alguma ideia louca e... ou fique com saudade. Mas, a princípio, esse é o último episódio do podcast. O episódio número 65, o... pra fechar, números certinhos, porque eu adoro dobras de 5. E... Esse é o episódio que eu decidi parar, assim E eu quero focar mais no meu canal do YouTube. Então, eu fiz... Eu falei de Supergirl porque eu quero usar isso como uma analogia, sabe? Assim como Supergirl foi da CBS pra CW e mudou um pouco a abordagem e ficou melhor pra muitas pessoas, eu tô parando com o podcast e vou me jogar no YouTube, eu tô com um canal lá que eu vou botar o link aqui na descrição pra uh, focar em algumas outras coisas, pra falar de alguns outros assuntos. Claro que eu vou falar de cultura pop, o livro do Jonathan Vaness, que vai ser inclusive nessa semana, se tu quiser assistir. E coisas do tipo. Só que eu quero focar em algumas outras coisas, sabe? Então, por enquanto, esse é o fim da estrada. Talvez eu volte algum dia, né? É, é como o final de Community. É, os personagens vão embora, mas quando as pessoas perguntam se eles vão voltar, eles dizem Definitivamente. Sim. Talvez. Então, é isso. Obrigado por todo mundo que ouviu e quem não ouviu e não sabe que perdeu. <risos> e é isso, sabe? Eu nunca tive um número astronômico de ouvintes, mas as, as, as pessoas, assim, as poucas pessoas que ouviam, fico muito grato por vocês terem ouvido o podcast até agora, muito feliz com isso. E espero que vocês me acompanhem nessa nova jornada, nesse novo lugar que é YouTube. E vocês podem ver meu rostinho nessa, né? então, sei lá, <risos> vai que agrada. E eu acho que dá pra comunicar um pouquinho melhor também o que eu penso. Porque vocês podem me ver e ver os gestos que eu faço enquanto eu tô gravando. E... é isso. Se eu vou voltar, definitivamente. Talvez. <risos>